0: Vi skal tale lidt om privatøkonomi, så jeg har fået besøg af afdelingsdirektør hos Middelfart Sparekasse her i Esbjerg. Han hedder Henrik Toverud Stokkebæk, og ja, hej med dig, Henrik. Hej, og tak for invitationen. Jamen, velkommen og fornøjelsen er helt på min side. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede at stikke fingrene i jorden og se, hvordan ser det hele sådan ud. Fordi jeg synes, når jeg sådan læser nyhederne så får man jo sådan lidt modsat informationer. Nu hørte vi jo faktisk en af de sådan seneste nyheder, det var, at det går egentlig okay med dansk økonomi. I hvert fald i 2022, der kom man ud med en vækst på 3,6 procent. Man hører også nogle steder, at inflationen er faldende osv. Men man kan jo også se, at boligrenterne, de, de stiger og stiger og stiger. Kan du prøve sådan at sætte nogle ord på, hvilken sammenhæng er der der?
1: Jamen på nuværende tidspunkt, så, så, så kigger vi jo sådan lidt ind i en historie på, og, og det vil sige, jamen 22 var der stadigvæk vækst. Og det har der været, fordi priserne er stedet, og der er jo mange ting, som ikke er afsluttet. Så, så det vi jo kigger ind i, det er jo, at når effekten af inflationen, den begynder at, 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 at vise sig på et tidspunkt. Altså det her med, at vores udgifter, de stiger til både el, vand, varme og fødevarer. Så på et eller andet tidspunkt, så, så begynder det beløb, vi alle sammen vi har at, at disponere over hver måned, når udgifterne er betalt, så begynder det at indsnævre sig. Og, øhm, og, og det er jo der, hvor, hvor, hvor effekten sådan for herre fra Danmark den begynder at vise sig.
0: Og den effekt begynder man sådan at kunne se nu her?
1: Det, det bliver i, i 23 vi sådan for alvor kan se det. Altså vi har altså alle sammen oplevet, at mælken er stedet og benzinen er stedet, men benzinen er faktisk også faldet tilbage igen, ikke på, på det niveau fra, fra før, øh, at øh, krisen og inflationen øh, begyndte at rulle, men, men, men dog faldet tilbage igen. Øh, men, men, men det, der sker i det, det er jo, at det tager noget tid. Altså, vi kan alle sammen godt vende os til, at mælken den der stede et par kroner. Det, det absorberer vi. Men sådan i takt med, at rigtig mange ting er stedet, så begynder det beløb, vi har at disponere over hver måned at falde. Og når det sker, jamen så på et eller andet tidspunkt, så begynder vi at ændre adfærd. Og det kunne jo være sådan noget, at, øh, at det for eksempel er på, hvor tit vi udskifter bil, eller hvornår vi udskifter køkken, eller, eller hvad det Øhm, og så i forhold til boligrenterne, jamen, så kan man sige, det er jo, sådan en, øh, det er jo noget, hvor nogen de har, føler, at de har vundet i lotto, og, og andre, de, de frygter for, hvad, hvad der kommer. Øh, den lange rente er steget voldsomt. Den er steget fra, fra januar 22 på, på 1,5% til, til noget, der ligner 5% på nuværende
0: tidspunkt. Og, og lige kort, altså den lange rente, hvad, hvad taler vi om her? Der
1: snakker vi om den 30-årige realkreditrente. Altså det er sådan et klassisk fastforrentet lån, som herre for Danmark har i deres parcelhus, hvis ikke man har valgt et rentetilpasningslån eller et F-kortlån, som, som nogle af de andre uh, låntyper hedder. Uh, når vi snakker med de lange uh, og fastforrentede lån, jamen, så er det således, at kursen på de lån er faldet voldsomt. Uh, nogle lån kan indfries uh, ca. 30% lavere end det, man egentlig skylder på lånet. Og det vil sige, at man sådan med et uh, knips med fingrene kan skære, reducere en gæld med, med, med ca. 30%. Gør man det, og så bibeholder en fast rente, så kan man sådan næsten sidde i den samme husleje. Så det vil sige, så er man egentlig bare på papiret at blive en øh, fordi man skylder ikke så mange penge i sit hus, som man gjorde tidligere. De har som sådan bare vundet på den situation, vi har været i gang med. Men øh, sandheden er også den, at vi har også mange, der har finansieret deres bolig med en variabel rente. Og den variable rente, øh, den steg ikke lige så hurtigt, som en faste rente gjorde. Og øh, det har så betydet, at det, det kommer sådan lidt mere snigende og den reelle effekt af det sådan for rigtig mange, den ser vi først per 31. i 3. 2023, fordi der man første gang skal betale den nye rente og den nye rente den kom per første i første, så der er sådan et tilløb til inden vi ser den reelle effekt af det her.
0: Der sidder vel så også nogen der måske allerede i forvejen sidder lidt hårdt i det, og når så renten stiger ikke, altså er vi ude og se, at der er nogen der simpelthen må må sælge huset af nød, kan man sige?
1: Det er helt sikkert på at vi kommer til at se men det er jo selvfølgelig også lidt et spørgsmål om, hvor robust ens økonomi er i forvejen, og hvor omstillingsparat man er. Der er jo mange ting, vi har vendt os til, sådan måltidskasser, vinduespusser, plæneservice, så osv. osv. Rigtig mange af os har jo tilkøbt nogle goder, som har gjort vores hverdag lettere, og jeg tror, at der sker det naturligt, når vi er i sådan en krisetid på et tidspunkt, så begynder man at kigge i, hvad er det egentlig, jeg bruger mine penge på, og så tror jeg, at man justerer på det, inden man, man kommer til den konklusion, at man skal til at give slip på sin bolig.
0: Men altså, er der noget, man kan gøre? Øh, nu kan man lægge nogle ting om. Er der noget, der har fået det lagt til at, 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 at gøre i den her situation, vi sidder i lige nu?
1: Jeg vil sige, hvis man har et fastforrændet lån, og man ikke har lagt om tidligere, så skal man helt sikkert kigge ind i de muligheder, der er der. Man kan ikke entydigt sige, om det er en god eller en dårlig idé, men man skal forholde sig til den mulighed, der er. Øh, ellers så vil jeg sige, at sidder man er i lån, lån, så tror jeg, det er en rigtig, rigtig god idé at tage budgetskema, gå det igennem og kig på de der forskellige abonnementer, vi har. Det kunne også være Netflix, fitness videre, som rigtig mange af os har tilkøbt ting, som vi måske ikke bruger lige så meget, som det, vi egentlig betaler for. Fordi der handler det nok mere om at være sikker på, at man bruger pengene på det, man faktisk gerne vil bruge dem til, eller det, der er vigtigt for en, når alt kommer til alt. Og der er det min oplevelse, når alt kommer til alt, så er boligen det er det vigtigste for, for de fleste af altså. os.
0: Og i, sådan i forhold til, til boligpriserne, altså alt det her med de her rentestigninger her, hvilken betydning tænker du, at det får?
1: Jamen, jeg ønsker jo ikke at, at få sat bolighandlerne i stå, fordi de, de er i voldsom grad faldet, siden, siden vi i 21 havde en voldsom omsætning af boliger. Men den naturlige konsekvens vil jo være, at når det bliver dyrere lån til en bolig, jamen så på et eller andet tidspunkt, så, så får det en afsmittende effekt på, på boligerne. Omvendt er jeg heller ikke i tvivl om, at der er nogen steder i landet, hvor man bliver hårdere ramt end andre. Der er ingen tvivl om, at i København der har det betydet noget lige med det samme. det her I Esbjerg er der en lidt længere tilløbsfase til det, og det er jo fordi, at i Esbjerg bruger vi ikke så stor en del af vores indkomst på bolig, som man går i København. Men uden at snakke markedet i stå, så vil det være naturligt, hvis der kommer nogle mindre priskorrektioner i den kommende tid.
0: Og hvis man så er, øh, han har sagt, nybegynder øh, at og erhverve sig bolig for, for første gang, renterne stiger til gengæld, så falder boligpriserne måske. Hvor, hvor står man hen der som, som førstegangskøber?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at der vil jeg, jeg vil hellere stå i januar 22, end jeg vil stå i, i marts 23. Øh, og det skyldes to ting. Øh, 5% af en million kroner kontra halvanden procent af en million kroner. Der er bare en markant forskel i, i renteudgifterne. Så, så med mindre at huspriserne de falder forholdsmæssigt lige så meget som udgiften til at finansiere boligen, så, så, så var det sjovere at købe bolig for mere end et år siden. Omvendt så kan man jo så sige, jamen, øh, at nogen, der det, der er sådan et eller andet udtryk, der hedder, med, med at, 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 med, at nogens ulykke, det kan være andres lykke, ikke også? Og, og, og der kan man jo sige, at der er jo nogen, som... Øhm, måske ville jeg kunne heldig at gå ud og købe en bolig til en pris, der måske er lidt for billig, fordi der er nogen, der er tvunget til at skal sælge den. Øhm, men, men overordnet set, så er det blevet sværere at blive boligejer også specielt som første
0: Det er svært at spå, især om fremtiden, men altså de her renter, de er jo stedet markant her over den seneste tid. Fortsætter de den her himmelflugt, eller finder de et normalt leje, eller falder det igen? Hvor, hvor tænker du, vi er på vej hen? Men vi kan jo
1: se, at vi har haft en bevægelse, hvor, vi, hvor den faste rente kom fra 1,5% og var faktisk op at runde 6% lån, og vi var lige på vippen til, at der skulle laves 7% fast forandret lån. Og nu har vi i en periode været nede og lave 4% fast lån, og, og, og lige pt er det 5% fast lån. Så jeg tror, at det er ved at finde et eller andet naturligt leje, om det så skal rykkes 1% til den ene eller til den anden side, det er jo svært at, at spå om, og, og der kunne jeg godt have kommet med en, en, en sjov bemærkning om, at det er nemmere at forudsige lovtotalene, men, men jeg tror, vi er ved at finde et eller andet niveau, øh, og som også er, måske er et naturligt niveau, sådan i forhold til, øh, til, til den tid, vi, vi kigger ind i. Og så kan man sige, og så er det jo lidt igen det her med om inflationen og økonomien i, i, i det hele taget, hvordan væksten er i samfundet, som kan være med til at sætte en retning på, hvordan det flytter sig. Og så er der nogle nogle tekniske ting omkring, hvordan sådan noget, det kan flytte sig, og hvem der interesserer sig for at købe de her obligationer, og der er vi ude på, på verdensmarkedet, øh, og der er der nogle økonomer, der er meget klogere end mig på det, men, men for eksempel japanerne, de køber ikke danske regler, de for tiden, og lige pludselig så er efterspørgselen minket og så stiger prisen på renten.
0: Og sådan i forhold til inflationen, altså, det, det er vel lige så svært at spå om, kan man sige?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at inflationen tror jeg om man sådan mere definitivt kan sige, den, den vil falde fordi der har vi jo EU's store operation i gang. De har jo et, et, et defineret mål om, hvor inflationen skal være Altså De vil bekæmpe inflationen med næb og klør, indtil vi rammer et niveau, som er dåligt for EU og det samarbejde, vi har der. Og så kan man sige, og så har de forskellige tilgange til, hvordan man kan få, få inflationen ned. Men, men der er jo allerede nogle varer, hvor vi kan konstatere, at prisen er faldet. Og, og, og eksempelvis, når Tesla sænker prisen på, på, med 130.000 på en bil, så er det jo i, i sig selv med til at sænke inflationen, fordi øh, så, 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 er der, så, så er bilen billigere, end den var for, for et år siden, uden det i øvrigt har noget med inflationen at gøre, at, at Tesla har sænket prisen, men det er jo bare et spørgsmål om markedet. Øh, så det er jo en måde for dem at gøre sig attraktivt på markedet på, i forhold til nogle af deres konkurrenter. Øh, og så er der jo nogle byggemarkeder, altså sådan helt faktuelt, så er prisen på træ er faldet, og det er jo så igen med til at klemme prisen på byggerier ned igen. Men så er der jo så det, der modvirker den anden vej. Det er jo, at nu har vi, hører vi om overenskomstforhandlinger rundt omkring, hvor, hvor mange har et ønske om, at de nu skal kompenseres for den mere udgift, der er ved de varer, vi køber ude i butikkerne. Og hvor man nok ikke skal forvente at få 10% i lønstigning, selvom varerne er stedet med 10%. Så øh, helt sikkert, inflationen vil blive bekæmpet med næb køre, og kører, og vil falde. Men, men til hvilket niveau, der vil være naturligt i år og næste år, det ved jeg ikke. Men, men, men på sigt, så skal det ned på de der tal, som, som EU arbejder med, det mener jeg, det er omkring 2-3 procent.
0: Og kigge ind i, at, at priserne de falder helt tilbage, hvor udgangspunktet næsten var inde, Æ, alt det her. Æ, det er vel sådan lidt utopi at tro det, er ikke det ikke.
1: Det, det tænker jeg, det er utopi. Det, ja. det skal man ikke have en forventning om. Øh, fordi det vil, være, det vil være rigtig dårligt, fordi så er vi egentlig i recession, hvis priserne begynder sådan generelt set at falde på de ting, vi har. Og jeg kunne ikke forestille mig, at øh, det vil jo egentlig kræve, at når vi skal have bygget et hus, at håndværkerne skal have den mindre i løn, end de får i dag, og, og, og varerne, øh, som vi bygger husene af, de skal være billigere. Og det, det tror jeg ikke på, at det kommer til at ske. Men det er klart, at der er sådan nogle ting som, som gas og benzin og el, som jo lige pludselig er noget, der virkelig har været top of mind i en periode, jamen der kan vi jo godt opleve, at i takt med, at vi selv kan producere mere hel, eller i takt med, at vi måske selv producerer mere gas, fordi vi gerne vil gøre os uafhængige af det russiske gas, jamen så lige pludselig, så vil der godt kunne nogle, nogle forskydninger på sådan nogle enkelte varer. Men grundlæggende set, så tror jeg, det er naivt at tro, at vi kommer tilbage til der, hvor vi var engang. Det er lidt er ligesom da vi var børn Der var der altid sne i vinterferien Og det, er der, <laughs> det, det var der nok ikke, men det husker vi
0: Men altså bare her til sidst, Henrik Sådan helt grundlæggende, altså vi danskers økonomi Altså hvad er status øh, Hvis vi tager temperaturen på det? klar vi og havde er sagt? Jamen det tror jeg at langt
1: de fleste af os gør øh, Igen, det her med at vi omstiller os vi, øh, vi kigger ind i Hvad er det for nogle faste udgifter vi har Og hvad er det for nogle variable udgifter vi har Hvad er det vi kan skrue på og hvad er det vi kan justere på det er sådan en helt naturlig effekt, som man, vi nok bare ikke har gjort så ofte, fordi vi har haft en lang, lang periode, hvor, hvor, hvor vi er blevet rigere og rigere og har haft en, en, en løbende forøgelse af det beløb, vi har haft at disponere over hver måned. Øhm, så jeg, jeg, jeg ser, at vi, vi klarer os, sådan i hvert fald langt de fleste. Og så er der selvfølgelig altid nogen, nogen som bliver ramt af, af mere end en ulykke. Altså, og det er selvfølgelig klart, at... Øhm, at hvis vi, hvis vi kommer til at opleve en periode, hvor det lige pludselig begynder at bygge arbejdsløshed, altså man arbejdsløshed, øh, og måske begge parter i en husstand, renten af sted, så lige pludselig så kan man komme ind i den her onde spiral, hvor, hvor det kan blive virkelig svært at få en husholdning til at hænge sammen. Der havde vi jo i, i gamle dage, sådan lidt, og nu lyder det, som om, at vi er et hus i gamle, men gamle, men, men i gamle dage var der sådan lidt en hovedregel om, at man havde én indtægt, og så man med, at den anden kunne være på dagpenge. Det er sjældent, at en husejer i dag har sat sit budget op efter, efter sådan de gamle, de gamle husmoraler. Så derfor så vil vi være mere sårbare. Men jeg tror også på, at der er et, et rigtig stort overskud i mange familiers økonomi. Så der er ingen tvivl om, at dem, der bliver hårdest ramt i sådan en proces, som vi er igennem nu her, det er jo de mennesker, som ikke har mulighed for at skrue op for deres indtægt. Så det er jo typisk, hvis man er på overførelsesindkomst pensionist, så byr man uforholdsmæssigt hårdere ramt af, af sådan noget som, som, som det, vi går igennem. Fordi at ja, øh, regeringen sætter ikke øh, hvad hedder det, pensionen op med, med 10% for at kompensere os for de ydede fødevarepriser. Øh, så et stykke hen ad vejen, så, så tror jeg, at vi, vi i mange tilfælde klarer sig godt igennem.
0: Dejligt at høre. Jamen, Henrik, jeg siger tusind tak for, for dit indslag her, og, og tak for besøget.
1: Selv tak.